0: Puls. Ja, es ist einfach immer das Gleiche. Es gibt keine Abwechslung, wenn das Highlight des Tages irgendwie einkaufen gehen ist, also Lebensmittel einkaufen gehen ist. So wirklich große Veränderungen ist halt gerade nicht so der Fall. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Na. Kommt euch Frankas Leben irgendwie bekannt vor? Ja, das klingt sehr nach Leben im Lockdown, wo das Aufhängen von Meisenknödeln tatsächlich zum Highlight des Tages geworden ist. Und damit willkommen zur Lösung. Neben mir ist Lena Schiestel, Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Hallo Lena. Hallo Phoebe. Und neben mir sitzt Verena Fiebiger, Autorin und Moderatorin.
2: Unsere heutige Folge ist gewissermaßen ein Zeitzeugnis dieses sehr speziellen Lebensgefühls, das sich... Ja, bei einigen von uns durch diese wiederholten, langen Lockdown-Zeiten eingestellt hat.
1: Und ist es ist total schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn du jetzt so mit Job und Kind daheim hockst im Lockdown und du musst jetzt nicht homeschoolen oder so, weil das Kind noch zu klein ist, dann ist es gar nicht so viel anders als sonst, weil du könntest jetzt eh nicht eben auf das krasse Drei-Tages-Festival gehen. Es wird nicht klappen, schon mal so ein gediegenes Konzert oder vielleicht ein Kneipenabend bei Franka ist es anders. Sie steht an einem anderen Punkt in ihrem Leben und die möchte nicht mit einem Tässchen Earl Grey und ihrem Strickzeug auf der Couch hocken, sondern die hat 2019 ihr Abi gemacht, war dann ein halbes Jahr im Ausland, worüber sie extrem froh war, weil sie jetzt nämlich gerade noch geschafft, vor Lockdown 1 zurückzukommen. Und jetzt ist Franka 20 Jahre alt und daheim sitzen passt einfach null zu dem, was sie sich für diese Zeit vorgestellt hat.
0: In meinem Freundeskreis, wir sind halt schon viel Party machen gegangen und waren irgendwie jedes... Wochenende zumindest einmal, meistens eher Freitag und Samstag unterwegs und dann halt am Freitagabend irgendwie alleine zu Hause zu sitzen, das war immer ja, sehr trostlos und ja immer wo man sich denkt, man, normalerweise würde man jetzt zuerst bei der Freundin zu Hause sitzen und noch gemeinsam was trinken und dann losziehen und das war eigentlich am Anfang immer das Schwierigste kann ich mich auch
1: noch so wahnsinnig gut an diese Zeit erinnern, an dieses Vorglühen, wo man noch so richtig Zeit zum Vorglühen hatte und dann ausgegangen ist. Ja, und genau darüber reden wir auch heute. Also was das
2: eigentlich ist, was wir auch da aktuell so vermissen und wir sprechen auch über Freud und Leid des Datons im Lockdown. Ja, und eben dieses dumpfe Gefühl, was sich bei vielen von uns
1: eingestellt hat von Stillstand. Franka ist kurz vor Lockdown 2 in eine andere Stadt gezogen, um mit dem Studium anzufangen. Und der erste Monat hat sie mir erzählt, der lief noch super, weil da durfte man nämlich noch an die Uni. Da hat sie schon ein paar Leute kennengelernt. Ja, und danach war es dann richtig einsam im Studentenwohnheim. Und zwar so einsam, dass sie fast wieder komplett zurück zu ihren Eltern gezogen ist, obwohl sie da ja eigentlich weg wollte.
0: Also nicht im Sinne von, ich wollte jetzt weg von daheim, sondern ich wollte halt einfach was Neues sehen und eine andere Stadt erleben. Und das ist halt Jetzt alles ins Wasser gefallen, mehr oder weniger. Im Endeffekt, das, was ich mir am meisten gewünscht hätte, wäre halt schon ein gewisser Grad an Gemeinschaftlichkeit und dass man halt nicht nur alleine vorm Computer sitzt und ja, dass man auch irgendwie die Phase halt nicht so alleine durchmacht mit Studienstart und dass halt alles irgendwie neu und schwierig ist, sondern trotzdem in, in Gesellschaft. Das habe ich
1: jetzt schon von mehreren gehört, dass sie in fremden Städten alleine in Zimmern hocken. Ja. Und das macht mich traurig. Ich kann das auch total verstehen. Und ich kann auch diesen Wunsch
2: auf eine neue Stadt, also was sie gerade so beschrieben hat, und eben auf neue Menschen total verstehen. Und ähm, ja, man spürte auch so richtig, finde ich, die Aufbruchsstimmung. Und also ich, ich selber, ich kann mich auch echt noch gut an diese Zeit rund ums Abi erinnern, wo ich auch dachte, okay, und bald geht mein eigentliches Leben los. So. Ich weiß aber auch noch, dass es nicht allen so ging. Also viele meiner ehemaligen Klassenkameradinnen wollten auch ja, möglichst nah an ihrem Heimatort
1: ihre Ausbildung machen oder studieren. Oder einfach in der Schule bleiben. Das gibt es, glaube ich, in jedem Jahrgang. So die KandidatInnen, die auch noch im Jahr nach dem Abschluss und im Jahr danach auf allen Schulfeiern erscheinen. <lacht> auch noch so eine Rolle bei, Was diesem, machst du hier? <lacht> bei diesem Schultheater spielen sie dann plötzlich so eine Rolle noch mit irgendwie. Auch nicht schlecht. Aber also ich muss sagen, ich fand diese Zeit wirklich richtig schwierig. Also so eine ungute Übergangsphase zwischen Schulabschluss und was mache ich jetzt eigentlich? Und ich bin heilfroh, dass da nicht noch eine Pandemie dazwischen gekommen ist und die Verwirrung dann noch mal potenziert hat. Und bei Franka war es jetzt so, die war eigentlich gar nicht verwirrt. Die wusste, was sie wollte. Die wusste, welches Fach sie studieren wollte. Die hatte auch einen Plan, in welche Stadt sie gehen mag. Und dann ist sie dort und es fällt ganz vieles weg, was eigentlich immer normal war. Was jetzt zum Beispiel direkt das Studium betrifft, die ganze Lernkollegialität nenne ich es mal, also dieses gemeinsame Durchstehen von Prüfungen. Sie hat mir auch erzählt, dass es extrem unterschiedlich ist, wie Professoren sich in die digitale Lehre so äh, reinarbeiten und wie erreichbar sie da sind. Also kann man den schnell schreiben, kommt da eine Antwort und dass sie es persönlich echt nicht motivierend findet, sich einen komplexen Stoff, in ihrem Fall ist es eine Naturwissenschaft, einfach komplett selbst beizubringen. Die hat zwei Vorlesungen, die sie sich quasi online reinziehen kann mit so einer Art Anwesenheit. Und der Rest ist einfach echt Selbststudium. Und das im ersten Semester.
0: Es gibt definitiv sehr viele, die jetzt sagen, ja eigentlich begeistert es sie nicht so, wie sie es gedacht hätten im Vorhinein. Was meiner Meinung nach auch daran liegen wird, dass man halt oft nur selbst lernt und wenn man einen Professor hat, der vielleicht super begeistert ist für sein Fach und das auch vermitteln kann, dann ist das natürlich ganz was anderes, wie wenn man jetzt selbst ein Buch liest und das vielleicht eh interessant ist, aber trotzdem nicht unbedingt in dem Sinne so spannend oder so packend, wie wenn einem das wer erzählt. Anscheinend, also ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber was ich so von anderen Seiten höre, von höhersemestrigen, überdurchschnittlich viele, die halt sagen, ja, sie wollen jetzt doch was anderes probieren oder sie wollen wechseln oder sie wollen ganz aufhören mit Studieren, weil das nichts für sie ist, weil sie halt einfach mit der Online-Lehre nicht so klarkommen.
1: Wenn ich mir diese Situation so vorstelle, ich habe schon echt so mal eine Vorlesung ausfallen lassen und wenn das jetzt nur online wäre, würde ich, glaube ich, recht viel ausfallen lassen oder wenn da niemand ist, mit dem ich mich verabreden kann mhm. und dann ich fühle mich ja nicht dem Dozenten gegenüber verpflichtet oder der Dozentin, sondern wenn, dann halt meinen Freunden. Also sowas bei mir früher an der Uni. Was meinst du äh, ja. dazu? <lacht> Lena Schießt, naja, also, Lehrbeauftragte.
2: Also grundsätzlich ist es ja tatsächlich so, dass auch wenn du dich grundsätzlich für dein Studium begeistern kannst, dass aber nicht unbedingt alle Lehrinhalte dich gleichermaßen kicken, so dass du unbedingt in die Vorlesung gehen willst und wenn es dann eben nicht der konkrete Inhalt ist, der dich eben dazu bewegt, auch tatsächlich zu einer Veranstaltung hinzugehen, dann ist es halt vielleicht der Gedanke, ah cool, ja, dann sehe ich zumindest meine Kommilitonen Ja und dadurch ist man aber auch indirekt dann natürlich auch besser am Ball geblieben und das trägt gewissermaßen auch ein Stück durchs Studium. Und genau dieses eben soziale Eingebettetsein, das lässt sich digital
1: also nicht gleichermaßen abbilden und das fehlt dann. Franka war eigentlich ja schon so auf dem besten Weg in die Selbstständigkeit. Also in eine neue Stadt gehen, wildes Studentenleben und dabei auch noch selbst die Wäsche waschen. Und dann sitzt sie doch wieder Freitagabend mit den Eltern auf der Couch beim Fernsehen. Die Schwierigkeit, die das natürlich so hat, ist, dass du in der Jugend und im jungen
2: Erwachsenenalter eben eigentlich einen anderen Bezugsrahmen hast. Dass der sich nämlich wandelt, dass das nicht mehr deine Familie ist, sondern eben dein Freundeskreis. Und das trägt zu dem Gefühl bei, dass man vielleicht einfach nicht am richtigen Ort ist, dass man nicht an dem eigentlichen Ort ist, weil eben der Bezugsrahmen die Peers geworden sind oder eben der Freundeskreis. Und
1: man sieht aber immer nur tagtäglich seine Eltern. Die Situation von jungen Leuten Gerade unter diesen Bedingungen erinnern mich, glaube ich, an die Tessin-Urlaube mit meinen Eltern, als ich 15 war, wo ich dann vorzeitig abgereist bin, um irgendein so komisches Zeltlager zu fahren, wo es auch horrorartig war, aber alles war besser als in diesem Tessin-Urlaub mit bester Aussicht, gutem Essen, ja, aber man ja. saß da und war zu Tode frustriert und ich glaube... Wenn du dann noch älter bist, und ja, ich weiß auch nicht, also echt schwierig. Bei Franka und ihren Eltern ist es zumindest so, dass die sich richtig gut verstehen. Also da gibt es nicht dauernd jetzt Krach oder so. Aber es gibt auch nicht das tiefste Verständnis, weil Frankas Eltern nämlich in ihrem Alter schon Familie gegründet haben und gearbeitet haben. Also diese ganze Gefühlswelt von wegen, ich will jedes Wochenende ausgehen, das ist so, hm, naja, hatten wir auch nicht. Die einzigen, von denen sich Franka richtig verstanden fühlt, sind ihre vier älteren Brüder.
0: Ja, wie geht's dir jetzt? Es ist jetzt Wochenende, sitzt du jetzt allein im Wohnheim, ihr könnt ja nichts machen. Und es ist dann schon viel hochgekommen, was die so gemacht haben und quasi immer feiern waren, was man vielleicht vorher gar nicht so gewusst hat oder ich war ja auch ein Stück jünger, gar nicht so mitbekommen hat, dass die eigentlich eh immer feiern waren und nicht nur so brav gelernt haben, wie es halt Mama immer erzählt hat, und einfach auch schade, wenn man dann das hört. Aber, also ich bin jetzt nicht drum, aber es sind halt Erfahrungen, die man für sich selbst vielleicht auch wünscht zumindest. Franka, es kommt noch alles. Es kommt noch. Ja.
1: Irgendwann 2024.
2: Nee, es wird schon noch kommen. Ja. Ah. Ich finde, was daran auch total deutlich wird, ist eben, dass wir manchmal gar nicht so sehr unter der konkreten Situation leiden. Also wie du sagst, wenn sie sich auch eigentlich mit ihren Eltern schon gut versteht und dass sie es gut hat zu Hause, aber halt durch diesen Kontrast, was sie sich eigentlich vorgestellt hat, was hätte sein können, dass sich daraus auch Frustration und auch Schmerz ergibt. Also ja, ich habe eben bestimmte Erwartungen und Wünsche an ein bevorstehendes Ereignis gehabt, wie zum Beispiel halt meinen Studienbeginn. Und das, was ich dann erlebe, ist einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, das sind enttäuschte Erwartungen. Und das heißt natürlich nicht, dass das, was ich mir wünsche, dass das nicht noch eintreten kann. Aber es ist eben nicht das, was ich aktuell erlebe. Und das legt sich mit Sicherheit auch nochmal on top drauf auf die konkreten Einschränkungen, die ich auch erlebe. Und das ist tatsächlich auch so eine Form von Trauer eben über das, was nicht gewesen ist. Und ich vermute, dass sich dieses Gefühl auch deswegen gerade so verdichtet, weil ich glaube, der erste Lockdown vor ziemlich genau einem Jahr angefangen hat und dass sich gerade jährt. Und deswegen hat man so langsam das Gefühl, shit, ja. Also es war irgendwie ein ganzes Jahr. Ja,
1: das trägt zu so dem Verlustgefühl sicher bei. Was ich schön finde, ist, dass Franka zumindest von ihren großen Brüdern so psychosoziale Anrufe bekommen hat. Und vielleicht haben sie ihr damit auch erklären können, warum sie sich so schlecht fühlt, also was das eigentlich gerade alles ist. Ein Aspekt, von dem ihre Brüder gesprochen haben und der mich auch an meine eigene Uni und Ausbildungszeit erinnert hat, dass du, wenn du jede Woche auf einer anderen Party bist, einfach so viele verschiedene Leute kennenlernst, die du auf der Schule in deiner kleinen Klasse nicht hattest. Also der Erfahrungshorizont, der wird natürlich viel größer. Du kommst in Kontakt mit unterschiedlichen Gruppen, mit Personen, Persönlichkeiten, die vielleicht ganz anders sind als du, mit denen du dich nicht unbedingt immer verstehst, aber die halt so deinen Horizont weitermachen. Auch die Zeit aktuell, das wirft einfach so ein
2: Schlaglicht drauf, dass wir im Grunde, also eigentlich ein viel größeres Netz an Menschen und Kontakten haben, als das, worauf wir im Moment zurückgeworfen sind. Also als unsere unmittelbaren Freunde und unsere Familie. Das ist alles mögliche. Also vom Verkäufer in der Bäckerei, in der du dir morgens irgendwie sonst deine Breze für die Arbeit kaufst. Die coole Frau vom Bouldern, mit der du manchmal in der Umkleide geratscht hast. oder Die, ja. Mhm. <lacht> der nette Kumpel von einem Freund von dir, der manchmal zum Kickern mitgekommen ist. also
1: Oder diese ganzen Nachtbekanntschaften. Du gehst halt irgendwie aus ja. und du triffst immer den gleichen Typ. Mit dem Ratscht kurz ist es ist nett, du kannst einfach weggehen und du hast da so deine Crowd, obwohl du mit ja. denen sonst nie sprichst.
2: Ja, der amerikanische Soziologe Mark Grunewetter hat in den 70er Jahren genau diese Arten von Beziehungen, was wir jetzt vielleicht eher als Bekannte bezeichnen würden, Weak Ties genannt. Und er hat auch sehr schön beschrieben, dass es diese Arten von Beziehungen sind, die uns halt mit Neuem, mit neuen Informationen, mit neuen Ideen in Kontakt bringen. Und Granovetter hat es konkret für das Finden von neuen Arbeitsstellen untersucht. Und die Psychologin Jillian Sandstrom hat das Konzept dann wiederum auf soziale Beziehungen insgesamt übertragen und die Bedeutung dieser Beziehungen für uns untersucht. Und eben diese Weak Ties haben eine ganz wichtige Funktion für uns. Weak Ties, also das sind dann so lockere Krawattenknoten oder was? Tie wie Bindung oder Beziehung, Verbindung, Weak. Und eben in der Unterscheidung zu Strong Ties, wo er jetzt enge Freunde oder Familie dazu zählen würde. Und das Besondere ist eben, dass eine engen Freunde die in der Regel auch ähnlich sind und deshalb auch nicht unbedingt die Kandidaten, die eben uns mit Neuem in Kontakt bringen. Das sind eben eher so die entfernt bekannten Personen. Die sind nämlich wiederum auch Brücken zu anderen Netzwerken von Personen und zu neuen Dingen. Und das ist genau das, was du beschrieben hast, aber diese Vielfalt fällt nämlich aktuell weg. Weil mit unseren Freunden und mit unserer Familie haben wir in der Regel schon in irgendeiner Form Kontakt, aber eben nicht mit dem Kumpel eines Freundes, mit dem es immer so lustig ist und der so abgefahrene Hobbys hat, weil man eben vielleicht keine direkte Verbindung zu ihm hat. Also es fehlt ein bisschen diese... Ja, Inspiration für Neues, was eben von außen kommt. Und klar, man kann auch aktuell neue Dinge ausprobieren und man kann auch neue Leute kennenlernen, aber das muss man dann in der Regel auch selbst anschieben. Und, und der Alltag spült einem halt die Inspiration und das Neue
1: nicht mehr so automatisch vor die Füße. Allein dieses halt nicht anwesend sein können. Also du machst ein Praktikum, du bist in der Ausbildung oder du studierst und du triffst ja ständig Leute und das in einem Alter, wo du wahnsinnig offen bist, also wo du noch nicht so komplett die festzementierteste Persönlichkeit hast, sondern wo du einfach noch entdeckst und ich stelle es mir krass vor, einfach nicht diesen Input zu haben. Ich würde ja sogar so weit gehen zu sagen, Corona raubt einem die Inspiration, also du hast gesagt, die Leute sind auch Inspiration, die Menschen, weil man sich ja auch in dieser ganzen Enge irgendwann so einrichtet. Also ich habe wirklich mittlerweile das Gefühl, wozu soll ich eigentlich noch jemanden treffen? Ich bleibe eigentlich ganz gern daheim, bis ich Schimmel ansetze. Also man gewöhnt sich <lacht> ja an die Isolation auch in gewisser Weise. Oder ich habe auch oft das Gefühl, dann bin ich mal aus dem Homeoffice in der Arbeit und dann rede ich mit irgendjemandem auf dem Gang und ich kann das auch gar nicht mehr. Und dann sage ich irgendwas vollkommen Pralles und denke mir so, Gott, ich bin überhaupt ein Smalltalk, was ist das? Ich kann es gar nicht mehr. Die Freundin von mir, die gesagt hat, ey, man hat mir mein Leben, nämlich die Kultur ja. und äh, die Konzerte und die Feiern und die Clubs genommen und feiern, Party machen. Es wird immer so getan, als ob das nur so sich Bölkstoff in den Kopf hauen wäre. Das ist Kultur, das ist menschlicher Austausch, ja, das ist äh, Lebensfreude. Die kämpft gegen diese Isolation an mit der Zufallsbekanntschaft auf der Straße. Die sagt, ich rede jetzt mit Maske immer mit Fremden. <lacht> weil, weil man das ja nicht mehr macht. Also man schaut ja. sich ja quasi nicht mehr an. Und die versucht das jetzt irgendwie zu etablieren, mit Abstand natürlich. Also die übt quasi gerade wieder, mit fremden Leuten zu sprechen. Und apropos Fremde. Ich habe mit Franka auch über dieses Beziehungsding gesprochen. Wie es einem so geht, wenn man mit 20 Jahren jetzt gerade nicht in so einer Langzeitbeziehung verräumt ist, sondern Single ist. Was macht man denn da eigentlich? Und sie hat gesagt, hey, pf, jemanden kennenlernen, das schließe ich einfach aus, ich verdrängs, dass mhm. es das gibt. Ich denke einfach nicht über Liebe, Sex und Zärtlichkeit nach.
0: Online-Dating ist ja schon zu einem gewissen Grad möglich, aber ist halt irgendwie auch komisch, wenn man mit Leuten nur schreibt oder sich vielleicht zum Spazieren gehen trifft, aber sich halt nicht in einem anderen, ja, Social Setting, sage ich jetzt mal, sieht. Und ich habe da auch oft das Gefühl, ja, also man verliert irgendwie seine besten Jahre in dem Sinne. ist jetzt nicht die Angst, dass ich irgendwie nie wieder eine Beziehung führen werde oder solche Sachen, aber man ist halt jung und würde halt gerne irgendwie ausgehen, neue Leute kennenlernen, fühlt sich auch noch fit und gut und sieht hoffentlich gut aus bringt einem halt alles nichts, wenn man alleine zu Hause sitzt.
1: Ja, dieses Covid-Dating, habe ich auch schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen, also dass man sich, erst hat man sich ja mit Glühwein draußen getroffen, ja. dann gab es nicht mal mehr Glühwein, dann musste man sich den in der Thermoskanne mitnehmen oder man sieht sich dann so im Auto, was mich dann schon fast wieder ans US-amerikanische Autokino erinnert, also dass man dann so, wenn man ja nicht irgendwo im Café hocken ja, ja. kann, sich ins Auto setzt bei minus 20 Grad. Auch eine Story, an die ich mich erinnern musste, eine Freundin hat mir mal vor Jahren erzählt, du, ich habe mich jetzt mit diesem Typ getroffen und der meinte dauernd, sorry, ich habe Schnupfen, ich bin so erkältet heute. Und sie meinte dann so, hä, ist mir völlig egal und dann haben sie wild rumgeknutscht. Ich stell dir das mal heute vor. <lacht> Undenkbar sowas. Wie frei man mal war.
0: Ich habe definitiv auch so panische Nachrichten von Freunden bekommen, wo dann irgendwie kommen ist, oh mein Gott, also auf verschiedenen Levels so, wir haben Händchen gehalten, habe ich jetzt Corona? Oder wir haben geknutscht, oh mein Gott, habe ich jetzt Corona? Oder auch bis zu, ich habe dort geschlafen, habe ich jetzt Corona? Und es war, ist halt immer so mitgeschwungen, egal was man jetzt gemacht hat oder nicht gemacht hat, aber es ist halt irgendwie immer so eine Angst dabei kann ich das jetzt machen? Ich besuche übermorgen meine Oma, kann ich jetzt heute mit irgendwem spazieren gehen und das führt dann vielleicht noch irgendwo anders hin, weil dann könnte ich ja am Samstag meine Oma mit dem und dem anstecken, wenn ich es mir von dem Typen geholt hätte.
1: Stell mal vor, ist voll grausam. Also ich ja. mein, <lacht> Dass man nicht nur sich mit irgendwas ansteckt, in dem ja. Fall Corona beim Knutschen oder Fummeln, sondern auch noch die Oma. Also ja. vollkommen absurd eigentlich, ja. was man sich für Gedanken machen muss. Und dass jetzt allein schon beim Küssen irgendwie so ein corona neonschild
2: irgendwie aufflackert und dass es einen sofort so befangen macht, eben in dem Moment, wo man ähm, es laufen lassen will. An den, an den Körperkontakt -Körper denkt. <lacht> ja, diese Befangenheit, die da, die dadurch kommt, das ist natürlich echt wahnsinnig schade.
1: Und diese ganzen Punkte, die franka angesprochen hat. Ich glaube, dass man in bestimmten Lebenssituationen das einfach nicht mehr so auf dem Schirmchen hat. Also entweder du bist ein alter Leut, dann bist du in einer anderen Situation. Oder du bist in der Rush-Hour des Lebens. Ich hasse diesen Ausdruck. Aber wenn du halt so komplett gestresst bist mit Job und du hast irgendwie Homeschooling-Kinder daheim, dann kommt dir das alles komplett lächerlich vor. Genau von diesen Leuten fühlt sich Franka einfach hart missverstanden.
0: Ich wohne ja nicht direkt in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb am Dorf. Und da gibt es ja halt so viele so klassische Omas, die dann am Fenster sitzen und schauen, okay, wer geht jetzt spazieren und wer darf das eigentlich nicht machen und wer ist in einer Gruppe von mehr Leuten, als jetzt erlaubt sind. <lacht> und die prangern das dann natürlich auch an beim Einkaufen gehen das nächste Mal und über die Mama kommt es dann zu mir. Und dann kommen halt so Aussagen wie, ja... Und die sind jung und die sind 20 und die können ja jetzt zu Hause bleiben, die haben noch so viel Leben vor sich und ich bin jetzt irgendwie 80 und könnte jeden Moment sterben und muss jetzt auch zu Hause bleiben. Und das ist halt so furchtbar. Und so unsere Lebensjahre, die wir jetzt verlieren, sind halt weniger wert als ihre Lebensjahre, die sie jetzt verlieren. Also verlieren in Anführungszeichen.
1: Also ich fand auch diese Zeit ganz unangenehm, als bei mir zumindest im Viertel so, so Trambandschaffner abgeordert wurden, um Leute aufzuschreiben, die sich da getroffen ah, okay. haben. Aber ich habe es aber miterlebt, also dass dann so gefragt worden ist und wohnen sie zusammen nicht. und so. Doch, doch, wir sind ja hier in Bayern und in Bayern sind ja im ersten Lockdown auch die Polizeiwägen rumgefahren und haben laut Durchsagen gemacht, dass man zu Hause bleiben soll. Da bin ich auch voll, habe ich die Hände in die Hand genommen, bin gerannt. Da dachte ich mir so, Gott, ich will hier spazieren gehen. <lacht> also schrecklich alles. Was Franka da jetzt erzählt, also das mit den Omis und so, ja, ja. das hat jetzt natürlich ganz viele Aspekte und ich bitte ja. dich jetzt, Lena, <lacht> das jetzt mal psychologisch aufzudröseln, was da eigentlich stattfindet. Äh, vielleicht zunächst, also dieses
2: Thema, welche Auswirkungen haben die Maßnahmen auf welche Bevölkerungsgruppen, das ist erstmal natürlich auch ein gesellschaftspolitisches Thema und das sage ich auch deshalb, weil in dieser Szene, die Franka da erzählt hat, sie und diese ältere Frau oder Oma, wie sie sagt, so scherenschnittartig eben auch für die Bevölkerungsgruppen stehen. Also die Jungen und die Alten gewissermaßen. Und eine der Ebenen, aber die mich jetzt als Psychologin dabei beschäftigt und was sich ja in irgendeiner Form auch alle von uns kennen, ist ähm, dieser Aspekt so von gegenseitigem Aufrechnen. Wer ist gerade in einer Situation schlimmer dran? Und das ist etwas, was man vielleicht so auch aus Streitgesprächen im Alter kennt. Also man kann schon fast sagen, das ist so eine klassische Pattsituation. Also wenn eine Person formuliert, mir geht es schlecht und die andere Person sagt, nein, mir geht es schlecht. Und es ist auch so ein bisschen das, was eigentlich auch in dieser Szene enthalten ist, was Franka geschildert hat. Also sie erlebt gerade einen echten Verlust und wird dann aber jetzt auch indirekt über ihre Mutter mit Aussagen konfrontiert wie, ja, aber anderen geht es noch
1: viel schlechter. Andere haben einen noch größeren Verlust. Ja, und die haben auch nichts zu essen und du willst Party machen. Das ist doch auch immer so ja. der Klassiker.
2: Und ich, ich will jetzt auch gar nicht behaupten, dass es nicht auch manchmal so eine ja so einen angemessenen Realitätscheck geben kann oder dass es so ein Realitätscheck sein kann. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man weiß, was man tut, wenn man auf eine solche relativierende Art auf eine mir geht es schlecht Aussage reagiert und dass man sich da auch seiner eigenen Motive bewusst ist. Also das erste ist, dass ich, wenn ich so etwas sage in die Richtung, anderen geht es noch viel schlechter, dass ich damit auch mitkommuniziere, dir sollte es gar nicht so schlecht gehen. Ich sage damit auch Dein Gefühl ist nicht legitim in deiner aktuellen Situation.
1: Also es ist nicht richtig, dass du so fühlst?
2: Ja, weil anderen geht es noch viel schlechter und die beschweren sich vielleicht auch nicht. Das könnte man mitdenken als Satz dabei. Und was dann eben zusätzlich eben noch on top kommt, dass ich Schuldgefühle zusätzlich auslösen kann, dazu, dass es jemandem eh schon schlecht geht.
1: Man fühlt sich schlecht und dann fühlt man sich auch noch schuldig, weil man sich eben schlecht fühlt. Woran liegt es, dass Menschen so reagieren? Glauben die das wirklich? Ist es eine Empathielosigkeit oder ist es vielleicht auch einfach dieses, die unangenehmen Gefühle der anderen interessieren mich nicht?
2: Ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Ich finde es nur wichtig, dahin zu schauen, wenn man bei sich selber so den Impuls bemerkt. Ich möchte sowas in dieser Art zu jemandem sagen, der mir gerade gesagt hat, mir geht es nicht gut. Dass ich vielleicht kurz inhalte und mich frage, kann es sein, dass ich vielleicht auch einfach nur nicht damit umgehen mag, dass jemand mir gerade gesagt hat, dass es ihm nicht gut geht? Denn, also was bei uns Menschen natürlicherweise passiert, wenn jemand uns sagt, eben ihm oder ihr geht es nicht gut, dass wir uns ein Stück als HelferInnen angesprochen fühlen. Und wenn ich zum Beispiel selbst keine Energie habe oder das Gefühl habe, um mich kümmert sich auch niemand, und eine Abkürzung davon ist dann eben zu denken oder eben vielleicht sogar direkt oder indirekt zu sagen, hey, du brauchst gar keine Hilfe. Dann brauche ich nämlich auch selbst diesen vielleicht anstrengenden Impuls nicht zu spüren, dass ich eigentlich helfen sollte. Und damit
1: bin ich vielleicht auch ein Stück wieder aus der Verantwortung raus. Das ist doch auch immer dieses Missverständnis, dass man immer glaubt, man muss da sofort helfen jemandem. Also man muss ja. ja erstmal eigentlich gar nicht unbedingt was tun, sondern einfach erstmal zuhören und das ertragen, was der AM ja. da erzählt. Aber stattdessen neigen wir vielleicht dazu, das dann klein zu reden. Ja und das ähm, vielleicht eigentlich Schlimme ist vielleicht sogar
2: daran, dass wir oft noch nicht einmal jemanden von außen brauchen, um diese Stimme aber zu hören. Also viele von uns haben eine relativ laute innere Stimme, die einem eh schon zubrüllt, hey, anderen geht es noch viel schlechter, suck it up. Und das kann auch dazu führen, dass ich, obwohl es mir nicht gut geht und auch vielleicht schon, obwohl es mir schon immer längere Zeit nicht gut geht, dass ich zum Beispiel keine professionelle Hilfe in Anspruch nehme. Und weil ich eben
1: auch vielleicht mir selber sogar die Legitimation dafür abspreche, dass es mir nicht gut geht. Und das ist ein wichtiger Punkt, den Lena und ich an der Stelle sagen möchten. Wenn es euch nicht gut geht und ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht gut alleine herausfindet gerade, sucht euch professionelle Hilfe. Vielleicht auch therapeutische. Ich habe auch gemerkt, dass sich das bei mir jetzt in diesem vergangenen Jahr sehr gewandelt hat. Also früher hätte ich zum Beispiel gesagt, ich vergleiche mich nicht nach unten im Sinne von, den anderen geht es noch schlechter, reiß dich ein bisschen zamm oder es richtet dich ein bisschen auf, es geht schon. Und jetzt habe ich schon festgestellt, auch wenn es mir selber nicht gut geht, natürlich gestehe ich mir das ein in Klammern, ja, es geht mir gerade nicht gut, <lacht> Trotzdem tatsächlich hilft es mir, ein bisschen Empathie zu entwickeln im Sinne von: Okay, mir geht's nicht gut, aber wie sieht die Lebensphase gerade für andere Leute aus? Und was mich echt verwundert hat, weil ich war in Lockdown 1, da habe ich gemerkt, ich werde richtig zynisch, wenn die Regierung dauernd von den armen alten Leuten spricht, die man jetzt schützen muss. Wo ich mir dachte: So, wen, wen interessieren denn die alten Leute? Wer ist denn bislang in die Altersheime gegangen und hat sich um die gekümmert? Ja? Warum ist eine Pflegeschlüssel eigentlich so schlecht? Wieso sind die da einsam? Ja? Und jetzt ist es plötzlich alles wichtig. Also ich bin richtig zynisch und wütend geworden und habe dann jetzt im zweiten Lockdown per Zufall eine Doku auf Arte gesehen, die hieß Corona, die weggesperrten Alten. Das, da ging es um ein Pflegeheim in Paris im März 2020. Da wurden die gefilmt, wo die Leute halt auf ihren Zimmern bleiben mussten und keinen Besuch empfangen konnten. Ja. Im Endeffekt war es auch wieder eine Kritik, dass es viel zu wenig Pflegekräfte gibt. Und dass das natürlich so eine Situation noch mal massiv verstärkt, was wir mm. ja in allen Bereichen gerade feststellen. Überall, wo es Lücken gibt, brechen sie halt jetzt brutal auf. Aber mich hat es so mitgenommen, wie es den alten Leuten geht, dass ich weinend vor dem Fernseher saß und mir dachte so, krass, Mann irgendwie bricht es gerade so ein bisschen auf, dieser Zynismus und dieses ja. Die haben schon so ein Leben gelebt und sind einsam und das hat mich wahnsinnig traurig gemacht. Und genauso tut es mir irrsinnig leid, dass junge Menschen gerade nicht einfach unbeschwert sein können. Weil das ist nämlich das, was die Jugend ausmacht, dass du einfach unbeschwert bist und nicht schon tausend Schicksalsschläge auf dem Buckel hast. Das ist genau die Herausforderung
2: oder die diese Perspektive, kann ich es gewissermaßen ertragen oder auch ein Stück weit halten, dass es auch meinem Gegenüber gerade nicht gut geht, obwohl ich vielleicht sogar bei mir selber auch irgendeine Form von Verlust oder Mangel oder so erlebe. Also, dass ich das halten kann, dass es meinem Gegenüber gerade nicht gut geht, ohne es ihm irgendwie ausreden zu wollen oder es relativieren zu wollen. Das ist keine Konkurrenzsituation. Es sind genug
1: Probleme für alle da. Aber das muss man natürlich auch aushalten können. Was ich noch einen interessanten Aspekt finde, weil sich jetzt diese ganze Pandemie ja quasi jährt oder zumindest auch eben dieses Stillstandsgefühl, habe ich mit Franka ja auch über dieses verlorene Jahr gesprochen. Also wo kommt dieses Gefühl her? Wie entsteht es? Da ist es vielleicht gut zu wissen, also wie unser Zeitempfinden funktioniert. Das hängt
2: nämlich auch mit unserem Gedächtnis zusammen. Wenn wir Zeiten erleben, in denen sich nicht sonderlich viel ändert und sich auch die jeweiligen Tage sehr ähneln, also wo man irgendwie immer so den gleichen Tagesablauf hat, dann dehnt sich die gefühlte Zeit, während man sie erlebt. Also man kann auch fast sagen, das ist irgendwie auch ein bisschen langweilig so. Also Und die Zeit vergeht nicht so richtig. Jeder Tag ist gleich. In der Rückschau ist es aber so, dass man sich fragt, okay, krass, wo ist denn die ganze Zeit geblieben? Und das liegt daran, dass ähnliche Tage in unserer Erinnerung und in unserem Gedächtnis gewissermaßen zu einer Erinnerung zusammengezurrt werden, zusammenschmelzen. Und dass all die ähnlichen Isar-Spaziergänge, die man macht, dass die eben ja, zusammenschmelzen in Erinnerung zu einem langen Spaziergang. Und interessanterweise ist es genau umgekehrt, wenn ich viel Unterschiedliches erlebe und Neues kennenlerne. Währenddessen vergeht die Zeit wie im Flug, Dehnt sich aber in der Erinnerung, weil ich eben ganz viele einzelne markante Dinge habe, an die ich mich erinnern kann, die in der Zeit geschehen sind. Und dadurch entsteht eben das Gefühl von, es ist viel passiert, es ist viel Zeit vergangen. Und ich vermute, dass eben auch dadurch, dass ja, diese Phasen befördert haben, dass wir alle manchmal vielleicht auch einen eintönigen Alltag haben, dass dadurch dieser Eindruck des verlorenen Jahres
1: nochmal verstärkt ist. Ich glaube, das ist genau der Punkt um den sich junge Menschen betrogen fühlen aktuell. Weil eigentlich jetzt in ihrem Leben die Sachen passieren sollten, an die du dich dann im Schaukelstuhl als alter Mensch erinnern könntest. Und da geht es ja auch nicht darum, dass das alles nur Party und tolle, großartige Erlebnisse und die krassesten Fernreisen oder so sein müssen. Sondern da geht es ja auch oft um unangenehme oder schmerzhafte Erlebnisse in diesen Jahren, die in der Rückschau dann aber oft besonders unterhaltsam sind. Und dieses Netflixen bei Mami auf der Couch, das gehört wahrscheinlich einfach nicht dazu. Deswegen, Lena. <lacht> die Lösung. So, ja. Absurd, das ähm, zu
2: fordern jetzt. Vielleicht fasse ich einfach so ein paar Punkte zusammen, die wir auch schon besprochen haben. Ich glaube, eine Sache, die gut ist, ist schon, dass, oder auch an dieser ganzen Phase auch gut war, ist, dass es einem auch Gelegenheit gegeben hat, bestimmte Sachen wie zum Beispiel Wohnen oder so neu zu denken. So, und dass sich auch viele Menschen erlaubt haben, okay, dann ähm, gehe ich jetzt auch nochmal für eine Weile zu meinen Eltern. Und das ist insgesamt auch eine Perspektive, die helfen kann. Also gibt es etwas aus der Zeit, so wie ich es erlebt habe, dass ich sogar so behalten möchte, wie es ist oder dass ich bewahren möchte. Und was helfen kann bei diesem Aspekt der Trauer über enttäuschte Erwartungen, Erstmal, dass man sich sagen kann, okay, ich darf deswegen auch tatsächlich traurig sein. Also einfach auch sich lösen von einer Vorstellung, wie etwas hätte sein können. Das kann auch eine Form von Trauer sein, die man da erlebt. Das ist so das Erste. Und dann kann es helfen, dass man versucht, aber den Aufmerksamkeitsfokus oder mit was man sich eben gedanklich beschäftigt, auf das zu lenken, was momentan ist. Und also sich nicht so sehr damit zu beschäftigen, was eben nicht ist, sondern eben zu gucken, okay, aber was ist es gerade? Und darauf eben die Aufmerksamkeit zu lenken.
1: Da hat mir Franka so einen Tipp von sich erzählt. Sie hat rausgefunden, was ist denn das mit dem Weggehen und Feiern und Freunde treffen? Worum geht's da auch? Und sie hat festgestellt, es ist das Gefühl der Vorfreude. Dieses Gefühl ist für sie essentiell, um ja. glücklich zu sein im Leben. Und dass natürlich viele Sachen wegfallen, die bei ihr früher Vorfreude ausgelöst haben. Und dass sie aber im im Lockdown geschaut hat oder eben, wenn wenig möglich ist, so was kann mir denn noch Vorfreude geben? Und dann mhm. versucht halt, dieses Gefühl anders herzustellen. Mhm. Und das waren dann vielleicht auch kleinere Sachen. Das war eben nicht, wir fahren jetzt groß in Urlaub in der großen Gruppe. Aber dass sie geguckt hat, so am Wochenende so ein Ereignis, da freue ich mich jetzt drauf. ja Und dass es da auch darum ging, sich ein Stück weit selbst kennenzulernen. Ja, was das ist es eigentlich, was mich stabilisiert im Leben? Ja,
2: und was ist es konkret bei mir, was mir fehlt? Ich meine, wir haben auch darüber gesprochen, dass es eben eventuell auch dieses Neue ist eben, was mir fehlt, also irgendwie dieses ähm, Inspirierende durch meine, die Peripherie zum Beispiel an Bekanntschaften, die ich habe und dann kann ich natürlich auch überlegen, genau, ist es das, was mir fehlt eventuell und kann ich das in irgendeiner Form gerade aufgreifen? Also wie kann ich auch so Neues in mein Leben bringen? Und das kann auch etwas gegen dieses Stillstandsmattigkeitsgefühl
1: tun, was man vielleicht gerade erlebt. Und weil wir vorhin auch so ein bisschen dagegen geredet haben, also gegen dieses Online-Dating, man kann natürlich das auch einfach nutzen um ja. halt Leute beim Corona-Spaziergang viele Es gibt auch viele lustige Geschichten aus der Zeit, die wir jetzt heute nicht besprochen haben. Aber vielleicht
2: an anderer Stelle. Vielleicht für dieses Gefühl des verlorenen Jahres, also weil das ja eben auch mit unserem Zeitempfinden zusammenhängt. Es gibt eine Übung, die ich sehr schön finde, die nenne ich Stimmungskurve. Da malt man sich auf einem großen Blatt Papier unten eine Zeitachse auf und man würde jetzt zum Beispiel auf ein Jahr bezogen all die verschiedenen Monate eintragen des vergangenen Jahres. Und man nimmt nochmal seinen Kalender raus und guckt ganz konkret, was war denn in diesen Monaten los. Und wahrscheinlich wird man dann doch sehen, ah ja, okay, da war der Geburtstag und da hatten wir zumindest ein Online-Treffen. Oder ah, in dem Monat ist ja doch auch das passiert. Also, dass man noch einmal wirklich Revue passieren lässt, was sich ereignet hat in den verschiedenen Monaten. Und das kann man auch auf dieses Blatt eintragen. Und Stimmungskurve deswegen, ich kann dann auch jeweils eine Einschätzung machen, okay, wie ging es mir denn grob in diesem Monat, Aber gerade dieses Revue passieren lassen, was alles geschehen ist, kann das noch einmal so hochholen, dass ich auch merke, okay, obwohl vieles auch weggefallen ist, ist trotzdem auch viel passiert. Und das kann einem so ein bisschen dieses
1: Jahr auch wieder zurückbringen. Das ist so witzig, weil ich mache das mit dem Telefon immer, also die, mit den Fotos quasi. Das ist mein Kalender eigentlich, mein Erlebniskalender. Ja. Und dass ich mir die Fotos anschaue und ich habe mir echt gedacht, 2020, 2019, das waren echt super Jahre. Ich habe es bloß nicht mitbekommen. <lacht> ich ja, habe ja, viel, so. ja voll viel gemacht, Mann, aber ja. ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Also dieses Bewusste nochmal überlegen, okay, was habe ich denn, was habe ich denn erlebt? Na gut, manchmal ist es auch einfach nicht so viel, ne? Muss man auch dazu sagen. Hm. Und was man auch noch da hinzufügen kann, wenn man es
2: auch jetzt den Rückblick macht auf das vergangene Jahr auch so eine Veränderungsperspektive reinzubringen. Okay, in dem Sinne, was habe ich auch gelernt in dieser Zeit? Also was ist auch dazugekommen? Wie habe ich mich entwickelt? Weil auch das einem häufig wegrutscht, so im akuten Erleben. Und aber auch nochmal für alle Fälle an dieser Stelle, wenn es mir länger nicht gut
1: geht und ich das Gefühl habe, ich komme da auch nicht gut alleine raus, dann holt euch Hilfe. Vielleicht nochmal so was ganz Praktisches zum Schluss dazu. Ähm, hat mir auch Franke erzählt. Einerseits taugte ihr diese Online-Lernsituation gar nicht. Sie hat aber gesagt, ich habe es tatsächlich geschafft, mich selbst zu organisieren. Ich weiß jetzt, wann ich am Tag ein Hoch habe zum Lernen, wann immer so mein Tief ist, dass ja. es da auch gar nichts bringt, irgendwas zu machen. Und ich habe es geschafft, mir die Woche selbst zu organisieren. Und das habe ich übrigens auch bei vielen Freunden und Freundinnen von mir festgestellt, die wirklich diesen Gesundheitsspaziergang jeden Abend machen. Also die wirklich das schaffen so selbst, äh, ja. wie sagt man, so Psychohygiene oder Körperhygiene zu betreiben. Körperhygiene? Ein <lacht> komisch. Also. Ähm, Bitte betreib weiter Körperhygiene. Ja, das sollte man auch außerhalb und von auch Pandemiezeiten für machen. Für die Seele. Also tatsächlich dieses in einer schwierigen Situation viel über sich selber lernen und was natürlich eigentlich so ein bisschen darwinistisch ist, interessant, was man alles aushält. Ja, ich meine, die Perspektive kann
2: auch helfen. Ne? Also, dieses erstmal, okay, ich schaffe das auch gerade obwohl es schwierig ist, was einem aber auch zusätzlich auch noch mal helfen und Schwung geben kann, wenn ich auch wiederum den Blick zurückwende und mich frage, was habe ich auch schon alles geschafft? Das kann einem auch noch mal Schwung geben für eine aktuelle Situation, wenn man sich auch bewusst macht, okay, was habe ich auch in der Vergangenheit schon alles gemeistert? Es gibt allgemein sogenannte auch Ressourcenorientierung oder ressourcenorientierte Fragen, jetzt im Konkreten als Technik, wo man andere oder eben sich selber ganz gezielt fragt, okay, das habe ich schon alles geschafft. Was mache ich gerne? Worauf bin ich stolz? Was mache ich auch gut? Und da auch ab und an eben die Aufmerksamkeit
1: hinzulenken und daraus Kraft zu schöpfen, das kann helfen. Jetzt wünschen wir euch und uns allen alles Gute und dass es irgendwann vorbei ist und wir einfach immer wieder knutschen, im Club stellen, verschwitzt. Ja. <lacht> Und vielen Dank, Franka, dass du mit uns gesprochen hast und dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und lieben Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Maria Christoph und Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5. Das findet ihr auch in den Shownotes neuerdings. Und wenn es euch gefällt,
2: freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl.
1: Es gibt nicht die Lösung. Jeder Strauchel so gut er kann. PULS